0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Alejo. Oscar Alejo. Es Oscar Alejo? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Iniciativa 4.0. Y es momento de contarles cuando la Deep Blue de IBM se enfrentó con el maestro del ajedrez, Gary Gasparov. Gary Gasparov fue el mejor jugador de ajedrez del mundo desde 1986 hasta su retirada en el 2005. Él predijo que ningún programa de ordenador sería capaz de derrotar a un gran maestro del ajedrez, por lo menos hasta el año 2000. En una conferencia de París, él declaró que si un gran maestro del ajedrez tiene problemas para enfrentarse a un ordenador, él estaría encantado de brindarle su consejo. Y sin embargo, ese mismo año, el gran maestro danés Ben Larsen perdió una partida de ajedrez contra un programa llamado Deep Thug que fue creado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Pero obviamente Larsen no tenía el nivel que tenía gary Gasparov. Él solo era un maestro de ajedrez a nivel normal. Y cuando la Deep Thug se enfrentó con gary Gasparov, el ordenador sufrió una derrota en 1989. Cabe mencionar que el gran maestro ruso siempre ha mostrado un gran respeto por el papel de la tecnología en el ajedrez y durante mucho tiempo se apoyó de los ordenadores para mejorar su estrategia de juego. Después de que sucediera todo esto, IBM terminó contratando a los programadores responsables de Deep Thought y siguieron desarrollando el sistema que posteriormente se llamó Deep Blue. Y en 1996, en un torneo en Filadelfia, Compitió por primera vez la Deep Blue contra Gary Kasparov. Y en la primera partida, Deep Blue venció a Gary Kasparov. Era la primera vez que Garry Kasparov perdía una partida de ajedrez desde 1986. Pero el maestro de ajedrez se recuperó de esta derrota y terminó venciendo a la Deep Blue en las siguientes partidas. Sin embargo, al año siguiente, Gary Kasparov ahora sí fue intimidado por la Deep Blue. Y el problema principalmente se derivó en que un sistema informático puede sistematizar el control conocimiento mediante el estudio de las estadísticas todo esto en tiempo real así que las bases de datos de estos sistemas contienen los resultados de cientos de miles de partidas y como sucede con cualquier otra base de datos se pueden utilizar para obtener datos que ayuden a realizar predicciones y dentro de estas predicciones los programadores de ibm estudiaron información de diversas fuentes de datos y entre estos datos estaba la frecuencia con que se había utilizado cada una de las secuencias de cada una de las jugadas de apertura también analizaron todas las jugadas que se convertían en victorias y cada uno de los movimientos con su posible resolución recordemos que estamos hablando en 1997 y todo este cruce de datos no se había visto antes por lo menos para ganar una partida de ajedrez así que Kasparov no solo se enfrentaba a una computadora Kasparov se enfrentaba a los fantasmas del pasado de los grandes maestros todo el conocimiento de ellos estaban en un ordenador por ese motivo la primera de seis partidas que se jugó en el año de 1997, el objetivo de Kasparov era que el ordenador no pudiera basarse en la información contenida en la base de datos y el ordenador terminara jugando a ciegas. Y esto de momento le pareció funcionar, ya que los enfoques puramente estadísticos sobre las predicciones resultan ineficaces cuando no se dispone de la suficiente data para tomar una decisión, considerando esto la Deep Blue necesitaría pensar por sí misma Y un dato interesante Es que la Deep Blue Con un movimiento de apertura Tenía la capacidad De calcular El número 20 A la sexta potencia De posiciones Para que Gary Gasparov Pudiera obtener Este dato Necesitaría aproximadamente 43 años Para lograrlo Y lo interesante de esto Es que los grandes ajedrecistas Como Gasparov No se engañan a sí mismo Creyendo que serán capaces De calcular Todas esas posibilidades Y eso es precisamente Lo que distingue a los jugadores de league con los aficionados, ya que se ha comprobado por medio de un estudio que los jugadores aficionados suelen bloquearse porque tratan de buscar la jugada perfecta y al final no terminan haciendo nada. <risa> a diferencia de un maestro de ajedrez, él busca una buena jugada para simplemente una determinada posición. Y esto en realidad lo que hace es tratar de sacarle el mejor provecho a esa jugada. Y es aquí donde nos cuestionamos lo siguiente. ¿Cuántas veces al día cuando queremos tomar una decisión, analizamos cuál será la solución perfecta para un determinado problema y no terminamos haciendo nada. ¿Cuántas veces nos quedamos paralizados por tanto análisis? Y aquí me gustaría hacer mención de la regla 4070. Y esta regla consiste en responder la pregunta ¿Cuánta información necesitamos para tomar una decisión? Así que la regla 4070 atribuida a Colin Powell Sugiere que cuando la información se encuentra en el rango de un 40-70%, hay que actuar por instinto, intuición y experiencia. Obviamente que se necesitan datos precisos, planear meticulosamente los posibles movimientos y a la vez checar sus implicaciones. La belleza que encierra la regla 4070 es que es un proceso de toma de decisión basado en las circunstancias del momento y no es la búsqueda de una verdad máxima o absoluta. Vaya, es un proceso de intuición. Y regresando al juego, obviamente dominar un juego de ajedrez contra un computador desde luego que no se le va a ganar con una estadística básica. Pero, esto es la evidencia de que no podemos tomar decisiones perfectas cuando no se nos presenta más información de la que somos capaces de procesar y mucho menos a contrarreloj entonces reconocer estas imperfecciones supone una liberación que nos permite tomar las mejores decisiones posibles tanto en el ajedrez como en otras situaciones que requieran predicciones y algo que sucedió en la primera partida precisamente en el movimiento 44 en el turno de la Deep Blue hizo un movimiento sin motivo alguno y este movimiento a Kasparov lo confundió totalmente, ya que él tampoco se lo esperaba. Entonces él interpretó este movimiento como un signo de inteligencia superior y se pasó analizando por qué la Deep Blue hizo este movimiento, a tal grado que nunca lo entendió. Lo que él no sabía es que fue un error de programación lo que sucedió en ese momento. Incluso Kasparov llegó a creer que la Deep Blue tenía una inteligencia tan descomunal que jamás ningún humano sería capaz de llegar a entender su alcance. Esta fue la única partida que ganó Kasparov de las 6. Y la conclusión de este episodio es acerca de las emociones a la hora de tomar una decisión. A menudo nosotros mismos somos culpables de los puntos débiles que invaden nuestros pensamientos y la cosa puede empeorar si no tomamos la decisión correcta. En este caso Kasparov se dejó intimidar por un movimiento que fue un error de cálculo. Y obviamente los ordenadores son extremadamente rápidos a la hora de hacer cálculos bien o mal. Y esto es derivado porque todavía depende de que alguien los esté programando para tomar este tipo de decisiones. Al menos en este caso fue así. Y todo esto lo pueden hacer sin que se frustren o cambien el modo de análisis o cambien de humor. Pero también algo que no tienen los ordenadores todavía es que no destacan en las actividades que requieren creatividad e imaginación, como un diseño estratégico, o desarrollo de teorías o simplemente analizar cómo está funcionando el mundo. Entonces es aquí donde debemos analizar cómo complementan las actividades que hacemos nosotros día a día, pero debemos de estar atentos a que todos los trabajos que son repetitivos y rutinarios en el transcurso de 5 o 10 años van a terminar siendo sustituidos por los ordenadores específicamente por RPAs, que son las siglas de Robot Process Automation. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Y les dejo una pregunta al aire ¿Actualmente lo que estás haciendo en tu trabajo Es repetitivo o rutinario? Nos vemos en la siguiente